0: Buenas noches a todos. Eh, para la actividad de esta noche en la que vamos a terminar nuestros ejercicios, es un acto penitencial. Nos encantaría que todos se confesaran, pero no sabemos si van a llegar los otros sacerdotes. Eh, lo que podemos hacer es preparar nuestra confesión. Y aquí en la parroquia estamos confesando todos los días, tanto en la misa de la mañana como en la misa de la tarde. Entre el fin de semana también tendremos. Entonces, sin la obsesión de que hoy se tienen que confesar, con mucha serenidad esperemos en que lleguen los padres. Cerrar esta semana de ejercicios significa preparar nuestro corazón para vivir con plenitud la solemnidad de la Semana Santa y preparar nuestro corazón para la fiesta de la Pascua. Por eso lo que vamos a hacer es exponer al Santísimo disponer nuestro corazón y si me permiten, irlos acompañando para que hagamos todos un examen de conciencia eh, en orden a los mandamientos. Ustedes Van a ir haciendo un recuento de manera personal y al final tener un, un mapa de la gracia o de la falta de la gracia y con, esta, con este examen de conciencia nos va a facilitar recurrir a la confesión. No para confesarnos como siempre los mismos pecados o con esa forma, a veces que tenemos de estarnos confesando, 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 sino de hacer una buena confesión a través de los mandamientos, un buen examen de conciencia. Es, al final, para quienes se hayan preparado para la indulgencia, tienen una semana, la indulgencia es haber participado todos los días en los ejercicios, de lo contrario, no es posible la Iglesia ofrece este espacio para lucrar, ganar la indulgencia, quien haya eh, participado en todos los días de los ejercicios de cuaresma. Segundo, que se confiese que esté en gracia. Tercero, que reciba la comunión con la intención de ganar una indulgencia, de borrar esa huella de pecado que puede haber en nosotros. Y finalmente, pedir a Dios por el Papa, ofrecer por las intenciones del Papa una oración. Son las condiciones para que en este día, al final, yo les voy a recordar para aquellos que eh, se han preparado para alcanzar la indulgencia, entonces la bendición apostólica con el Santísimo cierra esa intención y tenemos una semana para cumplir tanto la comunión como las otras condiciones que el día de hoy. Pues bien, hermanos, vamos a prepararnos a ser, con mucha serenidad, mucha paz, eh, cerrar estos días de reflexión profunda de nuestra vida y de la vida de nuestra comunidad. Entonces, los invito a quienes pueden hacerlo, eh, estar un momento de rodillas mientras se expone el Santísimo y ya después expuesto. Ustedes pueden tomar la postura que así lo quieran, lo deseen.
1: Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar
0: cielos y en la tierra sea por siempre alabado señor permítenos en esta noche abrir nuestro corazón con humildad para reconocer nuestros pecados nuestras faltas concédenos señor la gracia de tu luz para que iluminando nuestra oscuridad nos permitamos con docilidad de espíritu acercarnos a ti con el dolor de nuestros pecados con la necesidad de tu misericordia y con el deseo de no volver a pecar recibamos a Jesús en esta tarde tarde noche cada uno de nosotros Abramos nuestro corazón y demos la bienvenida a Jesús que está aquí entre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Tentación. Iniciemos este ejercicio interior. Delante de Jesús, reconozcamos nuestros pecados. Vayamos caminando en orden a los mandamientos de la ley de Dios. El primero de ellos es: Amarás a Dios sobre todas las cosas. amarás a dios sobre todas las cosas he murmurado has murmurado interna o externamente contra el señor cuando las cosas no han salido como tú querías lo has culpado a dios de las desgracias o fracasos hay un resentimiento en tu corazón Porque no has experimentado la presencia de Dios en los momentos de prueba, de dolor, de fracaso, de enfermedad. Te has desesperado del tiempo de Dios, le has exigido o le has dicho cómo hacer las cosas. de las cosas santas crees o has practicado la superstición o el espiritismo has participado de la lectura de las cartas de la mano o de otras formas de adivinación ¿Eres parte o has sido parte de alguna sociedad o movimiento que profesa ideologías contra Dios? ¿Te has acercado indignamente a recibir algún sacramento? ¿Has puesto en tu corazón como lo más importante a una persona, alguna cosa o alguna circunstancia de tu vida. Amarás a Dios sobre todas las cosas, reconocer que no lo has amado, que no has tenido el respeto, el cuidado, la protección y la custodia de ponerlo siempre en su lugar es nuevamente reconocer que he tenido otras divinidades, que he puesto mi confianza en otros medios, que no he dado testimonio del amor a Dios sobre todas las cosas, que he murmurado en el silencio o he blasfemado que no he tenido el respeto para hablar de las cosas sagradas si Dios no ha sido para ti el centro de tu vida es un buen momento para reconocer Señor mi corazón está lleno de otras cosas mis pensamientos van en otra dirección mis decisiones Hablan de lo que deseo y tú no estás en ellas. Pidamos perdón a Dios si nos hemos dejado contaminar por las realidades de este mundo. Y hemos cambiado a Dios o por una persona o por una circunstancia o por alguna cosa de este mundo. Pidamos perdón al Señor. Y reconociendo, si el Señor no ha sido el centro de nuestra vida, la necesidad que tenemos de esta gracia. Señor, ayúdame a volver mi corazón a ti a encontrar en ti el deleite, el gozo, la alegría, la paz. El segundo mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. Pronunciar el nombre de Dios es una gracia, es un don que a través de Jesucristo nos ha permitido llamarle Padre. Pero no hemos puesto atención en nuestras palabras y nos hemos olvidado. Quizá hemos perdido el respeto, el cuidado, la veneración al pronunciar el nombre de Dios. Y si lo he pronunciado, ha sido con enojo, con burla, ha sido motivo de una gracia, de un chiste reverente para mencionar a Dios, la Virgen o algún santo. Si no me he detenido a proclamar el nombre de Dios, de Jesucristo, puesto que la Escritura dice que al nombre de Jesús toda la rodilla en el cielo y en la tierra se incline. Si he jurado en nombre de Dios... Si he hecho algún voto, juramento, promesa y he dejado de cumplirla, si he blasfemado, he maldecido a Dios, en mi enojo, en mi frustración, en mi rabia lo he culpado delante de los demás. Pidamos a Dios perdón si su nombre no ha sido proclamado con respeto y veneración. Si no hemos dado gloria al nombre de Dios. Pidamos perdón al Señor y pidamos también la gracia de volver nuevamente a la sensibilidad del corazón y de la mente para pronunciar el nombre de Dios. para que el nombre del Señor, nuestro cuerpo y nuestras entrañas vibren de gloria, de gozo, de alegría. Que podamos sentir la eternidad al proclamar con veneración, con respeto, el nombre de Dios. Si no hemos proclamado el nombre de Dios, o si lo hemos hecho en vano, es un buen momento de pedir perdón.
1: ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado? vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me Nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo
0: Santificarás las fiestas todo tiene su momento y cada lugar tiene su propia lógica en la vida de nosotros, los seres humanos. El tiempo de Dios. Los momentos de silencio, de oración han estado presentes en mí. He buscado espacios para santificar los momentos, especialmente el domingo, día de la resurrección, día del Señor. Dominos, domingo, Señor. He trabajado sin necesidad el domingo, He participado en la Eucaristía sin quererlo, molesto, enojado, enojada, con una actitud de rechazo, de resistencia. He sido motivo en la Eucaristía de una falta de respeto, me he distraído y he sido motivo de distracción para los demás. He guardado el ayuno una hora antes, al menos del momento de comulgar. Santificarán las fiestas. Es permitir que cada día haya un momento de silencio, de oración. Ha habido momentos de encuentro personal. Agradeciéndole al Señor los alimentos, la vida, pidiendo a Dios su sabiduría, su espíritu. Al final de la jornada hemos pedido perdón por aquellos momentos en los que hemos faltado a la caridad o a la prudencia. Santificar las fiestas es honrar los momentos en los que la iglesia. Nos unimos para celebrar los misterios de Dios. ¿Has sido indiferente a la experiencia espiritual de nuestra iglesia? ¿Has cambiado los momentos de encuentro personal en la Eucaristía por momentos de diversión, de descanso? ¿Te has interesado más por actividades recreativas que sin ser malas no te ofrecen el encuentro personal con Dios. Santificarás las fiestas es vivir como cualquier otro que no tiene fe, esperanza, que no tiene deseo de vivir el encuentro con el Señor. Si tu día es lleno de actividad, de compromisos, no te ha permitido tener esos espacios de encuentro personal, pide perdón. Si los domingos no han sido días del Señor, de su resurrección, es un buen momento de reconocer, Señor, te he dejado en el altar. No me ha importado que tu cuerpo y tu sangre estén aquí para alimentarme. Te he cambiado por este mundo. He asistido molesto, molesta, sin esperanza, sin gozo, sin desearlo. Al encuentro contigo. Si no hemos santificado las fiestas, si hemos utilizado el nombre de Dios, sin respeto y veneración, si Dios no ha sido el centro de nuestra vida, estos mandamientos que pertenecen al misterio de Dios con el hombre, con nosotros, es un buen momento de retomarlos y pedirle a Dios perdón si no los hemos cumplido. Honra a tu padre y a tu madre Has desobedecido a tus padres. Ha sido motivo de tristeza, de vergüenza. No has tenido el respeto, la paciencia o la misericordia hacia tus padres. Has sido indiferente a las sus necesidades espirituales o materiales, no te das el tiempo para convivir con ellos, has sido un mal ejemplo como hijo en el abuso del alcohol, en la falta moral, has despreciado o te has avergonzado de tus padres, peor aún, ha habido momentos de conflicto, de tensión, o de golpes de violencia física en contra de tus padres te has considerado superior a ellos ha habido juicios, les has deseado el mal has abusado como hijo de tu fortaleza, de tus estudios, de tu posición para hacer o menospreciar a tus padres si no has sido un modelo de amor de orgullo, de respeto, de cuidado de atención hacia tus padres si no has tenido la paciencia si no has orado por ellos el cuarto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre no pone condición, no dice si son buenos, virtuosos, simplemente honra a tu padre y a tu madre. Si no has cumplido este mandamiento delante de Dios, pide perdón. Si aún los tienes a tu lado, es un momento de ir a ellos y pedirles perdón, reconociendo que te has equivocado. Y una gran necesidad de volver el gozo y la alegría en el corazón de tus padres. Si ya no los tienes, pide a Dios por ellos, por el alma de cada uno de tus papás. Pídeles perdón por aquellos momentos en los que no estuviste preparado o a la altura. Los momentos en los que fuiste indiferente. O quizá que ellos vivieron la tristeza la angustia, la preocupación por ti. Pidamos perdón al Señor, reconozcamos con humildad y con el dolor en nuestro corazón pidamos a Dios el consuelo, el perdón y la gracia de su misericordia.
1: Si conocieras como te amo, Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco. Cómo te busco Cómo te busco escucharías más mi voz
0: Quinto mandamiento no matarás El quitarle la vida a tu hermano no es solamente atentar contra la vida física es atentar también con tus actos y dañar la vida espiritual, moral de tu hermano. ¿Tienes enemistad, odio o rencor hacia alguien? ¿Ha dejado de hablarle a un ser querido, a una persona que Dios ha puesto en tu caminar? Niegas la reconciliación, te has negado a dar el perdón. Has deseado un mal grave a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo. Te alegras de los males que pueden ocurrir hacia tu hermano. te ha dejado llevar por la ira y no has puesto límite a tus palabras, a tus gestos, a tus actitudes Has despreciado a tu hermano te has burlado de él, lo has criticado, lo has molestado o peor aún, lo has ridiculizado has maltratado de palabra o de obra a quien está delante de ti, las cosas las pides con malos modales, faltando a la caridad, has atentado hiriendo al prójimo, quitándole la vida, te has expuesto o has expuesto a los demás con la imprudencia. Especialmente en la conducción de tu vehículo. Has participado en la realización del aborto de manera directa o indirecta. Has aconsejado. Estás de acuerdo con la pena de muerte para los que han cometido un crimen. Has descuidado tu salud. ¿Has atentado contra tu vida? ¿Has abusado de la bebida alcohólica, de las drogas o de otros estimulantes? ¿No has tenido precaución y cuidado en el comer? ¿Si ¿Sí hay todavía en tu corazón sentimiento de enemistad, de no perdonar? el deseo de no vivir, o de que alguien no viva, si todavía está el odio en tu corazón y el rencor, si has alejado a alguien de tu vida, es un buen momento de pedirle perdón al Señor, de reconocer con humildad, que te has portado como un no creyente que no has dado testimonio y ha sido escándalo ante la falta del amor y de la caridad hacia tu hermano pide perdón a Dios y pide la gracia nuevamente, no solamente de ser perdonado sino de recuperar aquel o aquella que has alejado de entrar en el misterio del perdón y de la reconciliación. El sexto mandamiento dice, no cometerás actos impuros y no consentirás pensamientos ni deseos, dice el noveno. Actuar o pensar, vivir en la fantasía, tener conversaciones indecentes, ver espectáculos, películas, programas, libros, revistas, recomendar a otros información que atenta contra la pureza, contra la inocencia. Si ha habido estos pensamientos y acciones que han llevado a actos impuros. Si has consentido, aceptas pensamientos y deseos deshonestos si has vivido la infidelidad en tu matrimonio en tu estado de vida te has acercado a la penitencia con el deseo de encontrar en el sacramento de la reconciliación la recuperación de la pureza del corazón has hecho acciones impuras solo o con otra persona ha habido alguna circunstancia en la que te has expuesto tu dignidad o el respeto hacia los demás en el noviazgo, en el matrimonio o en la soltería has vivido en pecado al actuar de manera deshonesta faltando a la responsabilidad que tienes con el otro o con la otra a la fidelidad que exige tu estado de vida si este mundo erotizado ha entrado en ti y lo has justificado. Hoy es un buen día para pedir perdón al Señor. Reconociendo con humildad las manchas del pecado y los actos que van en contra de la pureza. Pidiendo a Dios nuevamente la delicadeza para ver, vivir y actuar en la verdad. Tener más cuidado pidiendo a Dios la gracia de tener el respeto, el cuidado... La veneración a la vida, la historia de aquel que está en mi, a mi lado, que camina conmigo.
1: Desde el principio, cuando te necesite. Se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí.
0: El séptimo mandamiento No robarás. Has afectado el patrimonio, los bienes de alguien. Has robado algún objeto, o alguna cantidad de dinero. Has hecho lo posible por reparar o restituir, teniendo la obligación de devolver lo que no es tuyo. ¿Estás dispuesto a realizarlo? ¿Has cooperado con otros en algún robo o siendo cómplice? ¿Has retenido lo ajeno contra la voluntad de su dueño? ¿Has perjudicado a los demás con engaños, con trampas o coacciones? en los contratos o relaciones comerciales que has hecho con la intención has hecho daño a los bienes de los demás has gastado más de lo que tu posición te lo permite no has tenido el cuidado la atención en el uso de los bienes materiales has engañado a los demás, le has sacado provecho a tu situación, has buscado la forma de no pagar con justicia y a tiempo la responsabilidad que tienes. Si no has evitado, si has sido partícipe, si has sido cómplice en algún robo, es necesario estar dispuesto a reparar el daño la disposición ya es un camino para la salvación si esta falta, este pecado está presente en la vida del cristiano en nuestra historia es un momento para pedir perdón a Dios reconociendo con humildad que nos hemos equivocado, pidiendo a Dios la gracia de volver nuevamente al camino de la integridad, de la transparencia y no de la complicidad de este mundo. No dirás falsos testimonios ni mentirás, dice el octavo mandamiento. ha dicho mentiras has intentado reparar el daño que has hecho al ser partícipe de la mentira mientes habitualmente por cosas de poca importancia he descubierto sin justa causa Defectos graves de otra persona, aun cuando son ciertos, pero no conocidos. ¿Has difamado, calumniado a tu prójimo? ¿No lo has defendido en los momentos en los que las reuniones se prestan para atentar contra la fama de alguien? ¿Has hecho juicios temerarios contra tu hermano? Has hablado de alguien a sus espaldas. Has vivido en la hipocresía y en la mentira. No te ha importado ser cómplice del atentado vil a la fama, la buena fama de tu hermano. ¿Has vivido con frivolidad, envidia? Si en tu vida cotidiana los falsos testimonios o la mentira han estado permanentemente en tu relación, has perdido credibilidad, has perdido la confianza y el respeto por ti mismo, por ti misma no has destruido solamente la fama de quien ha sido motivo de burla, de risa sino tú has permitido que tu fama se manche con la calumnia o el chisme, no afectas a los demás afectas tu propia dignidad Pide perdón al Señor, si tus palabras, si tu testimonio, si has caído en la mentira. Pide perdón a Dios, reconociendo con humildad tus faltas, pidiendo a Dios perdón por ellas.
1: Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde el descubierto queda mi corazón Ahí... Soy sincero Ahí... Mi apariencia de piedad se va y es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, quien han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia. Y tu perdón y justicia que va lejos de tu perfección.
0: Hasta este momento nuestro examen de conciencia ha tenido como punto de referencia los mandamientos. Amar a Dios adorar y venerar su nombre crear espacios para santificar los tiempos y los días especialmente el domingo el respeto y la veneración a nuestros padres el cuidado a nuestros hermanos el estar atento a las ideas y pensamientos que este mundo dicta en las que nos permite justificar los actos de impureza Cuidar, de no robar, de no afectar a nuestros hermanos o instituciones en su patrimonio. Estar muy cuidadoso de nuestra lengua, de no sumarnos a la herida del pecado, de la caída o debilidad con un falso testimonio ni con la mentira. El no consentir pensamientos de impureza, o el deseo de los bienes ajenos. Jesús está aquí entre nosotros. Y Él, como nosotros, vivió la experiencia de que la ley de Moisés era un punto de referencia para vivir la serenidad y la paz. Pidamos perdón si en nuestra vida se ha hecho presente la soberbia, si en algún momento te has sentido superior a los demás, si has tratado con menosprecio a la gente que está a tu lado, si deseas siempre tener la razón o tener las mejores cosas materiales, si has considerado o has tenido la presunción de estar más cerca de Dios que los demás, si te has alejado de los otros, de tus hermanos, porque no son iguales a ti, aparentando lo que no eres o lo que no tienes. Si la soberbia ha llegado a ti, reconociendo con humildad que te has alejado y has visto a tus hermanos como una amenaza, hoy es un buen día para contrarrestar la soberbia con la virtud de la humildad. Para el vicio de la soberbia Está la humildad Pide a Dios La gracia de poner los pies en la tierra De ver a tu prójimo como hermano De vivir lo que eres De recuperar el gozo y la alegría de compartir tu vida Sin miedo, sin temor, sin angustia Si ha llegado el y el pecado de la avaricia no has tenido el control ya del ansia de adquirir, de acumular cosas materiales peor aún por medios ilícitos si no has compartido lo que tienes si no te importa la necesidad del prójimo si está la justificación de que los bienes te pertenecen porque con mucho esfuerzo y trabajo los has adquirido se llama avaricia y contrarrestar este vicio, este pecado es solamente con la generosidad quitar el temor de la pobreza y buscar ser libre a través de la generosidad de la bondad y del gozo de compartir. Si ha llegado a ti la ira. Si conscientes, te gozas en el enojo, en la violencia, en el rencor, en las ofensas, en el odio. En el deseo de hacer el mal a los otros. Si has encontrado en esta forma de vida y de perversidad. Momento de gozo y alegría Estás muy lejos del Señor El vicio de la ira Es autodestructiva La única manera De contrarrestar Este vicio es con la paciencia Pide a Dios la gracia de la paciencia De reconocerte enfermo Enferma de necesitar el medicamento que solamente Dios puede dar al corazón cuando ha sido violentado por alguna realidad que quizás se desconoce. Si ha llegado a tu vida el descontrol en el alimento, en el vicio pecado llamado gula, y no puedes controlar el comer, el beber, si el placer por disfrutar de los bienes de esta vida han ido más allá del límite, estás en la gula y poco a poco se apoderará de ti el descontrol. Por eso hay que pedir la gracia, la virtud de la templanza. Nuevamente, la serenidad y la fortaleza con la que la voluntad se enfrenta al desorden que puede haber en la casa interior pide a dios la templanza para recuperar los límites los santos límites para disfrutar de los bienes sin caer en el abuso o en el peligro si hay un deseo desordenado por poseer los bienes o las cualidades de los demás si estás molesto o molesta porque no tienes tal o cual cosa, si vives la frustración de no ser como tal o cual persona, es el pecado destructivo de la envidia. <coughs> el medicamento para la envidia es la caridad, el amor que toca las heridas, que purifica la mirada, las intenciones, los deseos. La caridad viene a contrarrestar las estructuras de la tristeza, de la frustración y del cansancio. Pidamos perdón al Señor. Quiero invitarlos para... Prepararnos a terminar este momento y quienes han vivido los ejercicios de cuaresma. Cerrar este momento en el cual la indulgencia por la gracia de la iglesia, la oración del Papa y de la iglesia. Pedimos todos para que borrada la huella del pecado, absuelto por el sacramento de la reconciliación se pueda vivir con serenidad y con gozo pidiendo perdón por todos nuestros pecados digamos en nuestro interior el acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en reparación de todos mis pecados. Y confío en tu bondad y misericordia infinita que me perdonarás, y me darás la gracia para no volver a ofenderte, amén bien, vamos a decir todos juntos a cada expresión, perdón, Señor, perdón por no amarte con el ser entero y sobre todas las cosas por no tenerte como centro y Señor de nuestra vida por tener ídolos que sustituyen tu lugar y tu acción. Por no vivir la fe como tú quieres que la viva. Por no conocerte ni buscarte a través de tu palabra. Por no vivir en tu presencia con atención amorosa a ti. Por no apartarme diariamente para orar. por no participar frecuentemente en la eucaristía por buscar conocimiento y poder en fuentes contrarias a ti por utilizar tu nombre en cosas contrarias a tu voluntad por no dar buen testimonio de ti a los demás por no testificar de tu presencia en cada oportunidad que me da la vida. Por no estar comprometido en la misión de la iglesia. Por la falta de amor, entrega, servicio a mis hermanos. Por mantener resentimientos y rencores y no perdonar. Por juzgar y hablar mal de los demás. Por no cumplir con mis obligaciones. Por cualquier ofensa, injusticia y daño que haya hecho a mis hermanos. Por los momentos en los que he caído en la mentira, en el engaño, en la difamación y en la calumnia. Por mi envidia mis celos y discordias, por toda codicia y afán de poseer más, por todo robo o daño a los bienes de mis hermanos, por toda impureza, sensualidad y adulterio, por no disciplinarme ante los estímulos sexuales, por ser causa consciente de tentación para los demás por todo desorden en la comida y en la bebida por no pertenecer vivamente y responsablemente en la entrega generosa de mi vocación y la misión que Dios me ha encomendado en nuestro interior después del examen de conciencia al que nos hemos expuesto de manera explícita delante de Jesús. Aceptemos nuevamente la oportunidad de ponerlo en su lugar. Señor, Tú eres mi Dios. En Ti confío. Y renuncio a todas las acechanzas del enemigo. Consagro mis oídos mi mente, mi corazón y renuevo mi fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo bien hermanos en un momento de silencio preparemos nuestro interior para recibir la bendición del Señor terminar así nuestros ejercicios y pedir a Dios que la comunión que recibiremos en el momento en el que actuemos para lograr la indulgencia, nos permita a nosotros, o si le ha ofrecido por algún difunto, la gracia que la iglesia pide. Amén.
1: Jesús, aquí presente en forma real. Repito un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digno de compartir con
0: Digamos juntos, bendito sea Dios Bendito sea su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el Nombre de Jesús Bendito sea su Sacratísimo Nombre Bendito sea su Sacratísimo Nombre Bendita sea su Preciosísima Sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea, la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. pues hermanos antes de retirar al Señor, al Sagrario quiero decirles que estarán presentes especialmente en estos días santos ya muy cercanos para que nuevamente a través del misterio de la iglesia podamos volver a la confianza en Dios para que sus dones, su misericordia, su providencia manifestada todos los días y en cada momento de nuestro día nos permitamos vivir con esa serenidad de que no caminamos solos que esta pascua ya vecina nos permita el gozo de la resurrección para aquellos que han vivido los ejercicios de cuaresma los invito a vivir los días santos pidiendo a dios la preparación para recuperar nuevamente el gozo de la resurrección y la certeza de la eternidad que dios nuestro señor nos acompañe en estos días santos
1: Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
0: Bien, pues solamente agradecerles esta semana en la que han hecho un espacio en sus tiempos, en sus agendas para vivir estos días de reflexión. Pido a Dios que nos conceda como comunidad vivir cristianamente estos días santos. Quienes han tenido la intención de alcanzar la indulgencia, ya están todas las condiciones. Por el Papa pueden ofrecer un credo, pueden hacer una obra buena, pueden, aparte de la confesión, recibir la comunión. Quienes no puedan confesarse hoy, lamentablemente, los sacerdotes en este día. Estamos confesando todos los días, tanto en la misa de seis de la tarde como la de ocho y media de la mañana. Cualquier día que ustedes vengan, nosotros estaremos aquí para confesarlos y cumplir esta gracia. Una buena noche a todos. Que Dios los bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo.